0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فيسبوا الله عدوًا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جَهْدَ إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يكون واقسموا بالله جَهْدَ إيمانهم لَئِنْ جاءتهم آية لا يؤمن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا ينهى المسلمين عن سب الهه المشركين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم لا ناهيه تسبو تشتمو والسب هو الشتم والوقيعه في الشخص سواء كان مستقيما او غير مستقيم فالايقاع بالشتم والسب والكلام الغير جيد يقال له سب وقد يكون في محله وقد لا يكون في محله وهذه الآية هي تحت باب يسمى باب سد الذرائع باب سد الزراية ولذلك حقيقة التفسير هو أن نوظف المعارف لفهم القرآن سد الزراية يعني أن يكون الشيء مباحاً ولكنك إذا فعلته قد يحدث منه من فعلك قد يحدث أمرا محرما فتترك ذلك الأمر المباح خوف من أن يقع بسببه أمرا محرما هذا هو سد ذرائع لأن سب الأصنام وشتمهم وبيان ضلال الكفار وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون هذا أمر مباح بل مطلوب لكن لما كان فعل ذلك من الصحابة ومن المسلمين يتسبب عنه شتم الكفار للمعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجلال نهي عن ذلك الأمر المطلوب أو المباح خوف من أن يقع ما لا أن يقع ما هو أشد منه هذا يسمى سد الذرائع كما ان في باب اسمه باب فتح ايش فتح ال... سد الذرائع الى المح فتح الذرائع الى الم... حتما كفتحها الى للمنحتمي سد الذرائع عن المحرم حتم كفتحها الى المنحتمي كما انه ايضا يفتح باب يعني الواجب اذا كان الشيء لا يتوصل للواجب الا بفعله وهو ليس بواجب يكون فعله واجبا. ايوه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والذريعه اصلها ان ياخذ الرجل الناقه ويجعلها بينه وبين الصيد ليتنرع بالناقة إلى أن لا يهرب منه الصيد فيصيده هذه الذريعة ثم استعملت الذريعة في الناقة إذا شردت عن صاحبها يأخذ شيء تألفه الناقة فيجعله بينه وبين الناقة ليمسكها إذا كانت الناقة شرود وكل ما رأت صاحبها شردت منه، يأتي بدابة أو بشيء لا تشرد منه الناقة، فيقال له الذريعة، الذريعة ليمسك ناقته. إذا الذريعة هو ما يتوصل به إلى ما تريد، هذا في اللغة. والعلماء قالوا مالك أخذ بالذرائع، بسد الذرائع، وأحمد وابو حنيفه والشافعي لم ياخذا بها والصحيح ان كل العلماء اخذوا بها الا ان مالكا يعني كان يعني في جانب يعني كانه اكثر منها اما الجميع ياخذون بسد الذرائع لكن مالكا كان اكثر اخذا بها فنسبت له وكذلك احمد والشافعي لم ياخذ بها الا في وخصوصا في مسائل العينة أو بيوع الآجال لأنه هو محك القضية بيوع العينة أو بيوع الآجال هو محك الذريعة سد الذرائع أما الذريعة في الاصطلاح فهو أن تعمل عملا في ظاهره مباح ولكن تصل به إلى محرم هذا هو سد الذرائع يكون شيء مباح لكن هذا المباح يوصل كيس الى محرم وقد تكلم الشاطبي على الذرائع كلام جيد والقرافي ايضا وابن القيم في اعلام الموقعين وفيه رسائل في السوق عن الادله المختلفه فيها ومن جملتها سد الذرائع لان الادله منقسمه الى قسمين ادله مجمع عليها وادله مختلف فيها فالمجمع عليه الكتاب والسنه والاجماع والقياس في خلاف لكن لا يعتد به لان القياس يعني ثابت في النصوص والشريعه جاءت نصوصها متناهيه وأعمال الناس لا تتناها فإذا لم تجعل الشريعة في قوارب كل ما استجد يلحق بها تعطلت مصالح الناس لذلك كان الصحابة والعلماء إذا حصل شيء يجمع الناس هل عندكم في هذا نص ما عندهم نص هل عندكم إجماع ما عندكم إجماع إذا ينظروا أشبه شيء بهذا لذلك لم, يخ... لم يأتي العول في زمن من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العول تعرفون العول رجل مات او امرأة ماتت وتركت زوجا واختين شقيقتين فالزوج له النصف بنص الكتاب والشقيقتان لهما الثلثان بنص الكتاب وما فيه مال فيه نصف وثلثان إذا نتركهم يتضاربون أو ماذا نفعل؟ قضية لازم تحل، هذا يقول أنا لا أقبل إلا النص. والأختان تقول لا نقبلا إلا ثلثين. هذه ما حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فسُئل علي رضي الله عنه فقال: أتراه ترك ست دراهم ويطالب بسبع دراهم، ما الذي تفعل؟ قال نجعل الستة سبعة، قال اجعل كمان زيد سهم وخلي الجميع ينقص قليلا. إذا هذا حل وسط. ذلك الشريعة وضعت في قوالب كل ما استجد شيء لابد أن نحله. لأن الشريعة جاءت بعمومات والكتاب والسنة يتناهيان يعني وأعمال الناس لا تتناهى. فلا بد أن نضع النصوص في قوالب كل ما استجد شيء ايش نلحقه بما لم يستجد بما لم يقع لذلك الذرايع هو على ثلاثة اقسام قسم اهملته الشريعة ولم تنظر اليه وقسم امرت به واهتمت به وقسم محل الخلاف فالذي اهملت الشريعة زرع العنب العنب يعمل منه الخمر وأكثر ما يعمل الخمر مما طيب ما قالوا إذا لا نزرع العنب وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغربي ما قالوا إذا زرعنا الكرم وصار فيه عنب يمكن يعمل منه الخمر إذا نمنع زراعة العنب حتى لا يعمل لأن هذه قضية أرجح منها وجود الزبيب والعنب والعصير المباح وال... فلذلك اهدروا هذا كذلك كون إن النساء تكن في مدن الحالها والرجال في مدن الحالها قطعا لا تقع مشكلة ولا تقع فاحشة لكن هذه مصلحة مرجوحة لأن بقاء الرجال والنساء مع بعض ويتعاونون ويكون بينهم الألفة هذا أمر راجح من أن نجعل للنساء مدنا وللرجال مدنا ولا يلتقون أبدا خوفا من أن يقع بينهم شيء إذن هذه مهدرة لكن المصلحة الراجحة أن نسب آلهة الكفار لا نسب آلهة الكفار لكي لا يسب الله تعالى المسائل المختلف فيها وهي المحك بيوع الآجال أو بيوع العين الشافعي أباحه وأحمد ومالك قالوا لا مثلا أنت الآن عندك سيارة وهذه السيارة تريد بيعها او جاءك شخص يريد شراءها فاشترى منك السياره الى الحد بسبعين الف ثم باعها لك حاضر بخمسين الف فاصبحت النتيجه أخذ الخمسين ويدفع لك سبعين السلعه الخارجه من اليد العائده اليها ملغاه وهذا هو بيوع الاجال عند مالك ان ياخذ الشيء ويشتريه الى اجل ثم يبيعه لمن اشتراه منه بنقد فتكون السرعه كانك دفعت 100 واخذت الان خمسين فيعود الى سلف بالزياده او المهم يعود الى طريق محرمه اذا هذا هو سد الذرائع يسد هذا لذلك قالوا ان باعها لغير من اشتراها منه لا لا غبار على ذلك. انت الان ذهبت الى اي معرض من المعارض ليبيع بالسيارات بالتقسيط. واشتريت سياره تريد تورق، تريد مالا. وما وجدت من يعطيك من يغ... اذا استقرضت لم تجد من يقرضك. من يقرضك فتذهب للتورق وتاخذ السياره ثم تذهب للسوق لبيعها فان بعتها لغير المشتري منه لا غبار عليه لكن تبيعها للمشتري مشكله مالك يقول لا الشافع يقول هذا ما في شيء والناس اصلها يعني القصد سلامه القصد والله اباح البيع وحرم الربا وينبغي للمسلم أن يجد طريقا يجد بها بيع مباح والله قال النبيه وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث فالإنسان ما دام يجد وسيلة لأن لا يتعامل بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة أمر طيب الشافعي يقول هذا أمر لا شيء فيه مالك لا قال لا هذا سد للذريعة لأننا إذا تركناه بعدين يكون كأنه يجعل البضاعة حيلة وإنما هو يريد أن يدفع فلوس ويعطيه فلوس أكثر بعدين كما هو حاصل الآن في بعض المصارف ومن جملته قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا امرنا لأنهم راعنا من الرعون أو اسمع لا سمعت فكانت اليهود تسب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي فقال للمسلمين ابتعدوا عن هذه الكلمة قولوا مرنا لأن قول راعنا مباح لكن ما دام هؤلاء يغمزون فيها الدعاء نهى عنها لأنها وسيلة إلى إيش لا ينبغي وكذلك أصحاب السبت لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وكانت الحيتان لا تاتي الا يوم السبت وضعوا شباكهم يوم الجمعه فجاءت الحيتان ونزلت في الشباك يوم الجمعه يوم السبت لانهم هم وضعوا الشباك يوم الجمعه وتركوا يوم السبت حتى يوم الاحد وجاءوا واخذوا السمك ولما حرم عليهم شحمى الميته أخذوه وجملوه جمعوه وألابوه وباعوه هو حرام لذلك جعل الله للمسلمين مخرج من هذا ولما ذهب أحد الصحابة إلى خيبر وجاء بتمر جيد جنيد أو فقال من أين لك هذا قال هذا أخذ الصعب ثلاثة اصوات قال لا تفعل عين الربا بيع تمرك ثم اشتري بالثمنش الجيد ثلاثه صع بيعها ثم اشتري منها صاع من هذا النوع الجيد لا تفعل لذلك لما قالوا انما البيع مثل الربا ما لا قال الله احل الله البيع وحرم الربا ف ينبغي للمسلم ان يبتعد عن بيوع المحرمه سواء كان الغرض النجش الجهاله الربا بانواعه ربا الفضل ربا النسيئه كل محرم ربا الفضل يكون في الجنس الواحد وربا النسيئه يكون في الجنس الواحد ويكون في الجنسين اذا كانوا من نوعي الطعام لا بد من, من من التقابض او الذهب والفضه الذهب والفضه اذا اختلفا لا بد من التقابض لكن قد تزيد هذا على هذا اذا كان ما هو من جنسه مثلا تبيع تمر بحب صاع بصاعين. لكن لا بد نسيئة لا بد نقدا اما تمر بتمر لا بد من هاء بهاء ومثلا بمثل شعير بشعير ذهب بذهب فضة بفضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والمرح بالمرح مثلا بمثل هاء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدًا وهذه الأمور لا بد للمسلمين من أن يعطوا الوقت لمعرفة الواجب والحرام ما يسامح المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين في جهل فروض العين ومن جملة الذرائع طلاق المريض رجل مريض راح وبت زوجته تورث منه سدًا لذريعة التطليق في المرض حتى لا يحرمهاش من الميراث إذا ولا تسبوا تشتموا الذين الكفار. لا تسبوا الاصنام الذين يدعونهم الكفار من دون الله فيسبوا الله فيشتموا الله عدوا اعتداء او لاجل الاعتداء بغير علم. عدوا مفعول مطلق او مفعول لاجله. بغير علم. ولذلك ورد من 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 أعظم الذنوب أن يشتم الرجل إيش والديه قالوا كيف يسب الرجل والديه قال يشتم اباه هذا فيشتم أباه ويسب أمه فيسب إذن هذا أيضا من إيش من سد الذرائع أن الإنسان لا يشتم لأن هذا يكون سب لوالديه فيسب الله فيشتم الله عدواً أي يعتدي بذلك اعتداء أو لأجل الاعتداء بغير علم بخطورة ذلك لما لله من صفات الكمال والجلال ولما في سبه من الخطورة والكفر على صاحبه كذلك زينا لكل أمة عمله مثل ما فعل هؤلاء وفعل هؤلاء زينا لكل أمة عمله فريق في الجنة وفريق في السعي كل الناس الله يزين لهم ما هم فيه ويحبب اليهم حتى يوافي عليه كل الناس ما يفعلون ولذلك الكفار يرون المسلمين ظلال نرجو الله السلامه والعافيه قل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أعوذ بالله نرجو الله السلام والعافية فلذلك نرجو الله الهداية لأن يعني الهداية لا يملكها إلا الله ولذلك هذا فيه رد على المعتزله وعلى القدرية الذين يقولون أن العبد يفعل أفعال نفسه يخلق أفعال نفسه لأن الله قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهنا حديثا وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها بعدين بيّن لكي لا تأسوا ولا تفرحوا بما أتاكم ولما استشكلوا وقالوا لما العمل قال اعملوا اعملوا فكل ميسر عمره ولما قال الصحابي اعقلها او اتوكل اعقل الناقه او اتوكل قال له اعقلها وتوكل ومدح المؤمنين بانهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ايش ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره أعين ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ولن يدخل أحد عمله الجنة قالوا العمل بمفرده لا يدخلك الجنة لكن بعملك ثم بفضل الله وكرمه تدخل الجنة بعملك ثم ضميمة يعني كرم الله وحلمه وعطاك الكثير على العمل القليل إذاً ينهى الرب جل وعلا عن سب آلهة المشركين خوفا من أن يسب الله جل وعلا وهذا الذي يقال له سد الذرائع، وهو النهي عن شيء مباح لكي لا يكون سببا في امر محرم. مثل هذا البيان زينا لكل امة عملهم، من حبب اليه التقاء، من حبب اليه المعاصي، من حبب اليه العلم، من حبب اليه الصدقة، من حبب اليه الصوم. من حببت إليه كل أعمال الخير أبو بكر يدخل في من كل باب أبو بكر رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء هذا يدخل مع باب الصوم باب الصدقة باب المحبة باب البكاء كل أبواب الجنة تفتح لأبي بكر رضي الله عنه زينا لكل أمة العمل الذي يعملونه ثم إلى ربكم مرجعكم أي رجوعكم فيخبركم بما كنتم تعملون او بعملكم فيجازيكم عليه كل الناس ياخذ جزاءه اذا لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح الشافي ثم اخبر عن الكفار وكذبهم بقوله واقسموا بالله جهد ايمانهم اقسموا حلفوا بالله وهذه طاقه الايمان لئن جاءتهم آية يؤمنون بها كما جاءت لصالح وكما جاءت لموسى وعيسى قل لهم إنما الآيات عند الله ليست عندي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو ما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون هل ان مفتوحه او مكسوره؟ وما يدريكم ان هذا اذا جاءتهم لا يؤمنون او يؤمنون. او وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون وهذا يقويه ونقلب افئدتهم وابصارهم. اذا وما يدريكم انها اذا جاءت لا يؤمنون او يؤمنون. او وما يدريكم انها اذا جاءت يدخلون في الاسلام لا لا يؤمنون. أو لا نافية أو وما يدركم والكلام مستأنف إنها إذا جاءتهم لا يؤمنون وهذا يقويه سياق الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة للعلماء فيها قولان القول الأول كما أنهم سابقوا إلى الكفر أبعدناهم عن الإيمان ونقلب افئدتهم وابصارهم عن الايمان ونجعلهم يستمرون على الكفر لسبقهم ايش للتكذيب كما قال تبت يدا ابي لهب او نقلب افئدتهم وابصارهم على النار كما كفروا به اول مره فنجازيهم الان بالعقوبه ونذرهم ونتركهم في طغيانهم في ضلالهم وفي كفرهم يتحيرون نرجو الله السلام والعافية من الكفر والخذلان ونكتفي بهذا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وألا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسالك أن تحفظ هذه البلاد وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا وأن تجعلنا من أئمة المتقين اللهم ما كان لك من حق فاغفره لنا وما كان لأحد من خلقك فتحمله عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا احد الاخوان جزاه الله خير يقول نرجو ان تبين للحاضرين في هذه الحلقه المباركه فضل صلاه الليل وصلاه الضحى. اوصاني خليلي ان لا ندع ثلاثا. وصلاه الليل تكثر الحسنات وتريها نرجو الله ان يعفو عنا. وهذا التوفيق يرزق الله بعض الناس به. ولكن الله يمن على من يشاء. تجد بعض الناس علمه قليل وماله قليل وولده قليل، ولكن الله بارك له في المال والولد والعمر. لأنه يستغل في الخير. وتجد واحد ماله كثير وعمره طويل وولده كثير، لكن ما في بركة. فمن بركة العمر قيام الليل، الصلاة. لان الصلاه كثير الاجر فيها الصلاه تقوي البدن الصلاه تكثر المال الصلاه تحمي من الذنوب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك نحن الله يرزقك الله يرزقك لا غيره لا غير الله الله يرزق فيها قصر نحن نرزقك لا غيرنا. ولكنها كبيرة إلا على الخاشعين. قال أبو هريرة أوصاني خليل بهراء أن لا ندع ركعتي الضحى والضحات أربعة ستة ثمانية اثنعش. من بعد طلوع الفجر إلى أن تصل الشمس إلى كبد السماء وأفضل الصلاة صلاة حين ترمض الفصلان. والله كريم ومن تقرب الى الله الله يعطيه الله يعطيه العبد اذا كان عبدا لله الله لن يضيع عبيده يحميهم ويغنيهم ويرزقهم ويوفقهم يقول امراه لها ايتام وتليهم فهل تزكي هذا المال نعم المال يزكى الا اذا كان المال وقف عام فهذا اصلا للجميع لكن المال اللي خاص هذا لازم يزكى اللي له ملك خاص لذلك مال الايتام يزكى لا تاكله الصدقه ينمى يباع فيه ويشترى ويزكى ولكن عند شق من السؤال تقول واذا احتجت اذا احتجت تاكلين بالمعروف يقول الله فمن كان غنيا ومن كان فقيرا اختلف العلماء ما معنى يأكل بالمعروف الطبري قال فليقترض منه حتى يجد مالا فليرده هذا الأكل بالمعروف الجمهور قالوا لا بقدر أجرة المثل لا تأخذ زيادة ولا نقص خذ أجرة المثل لليتيم يقول ذكرت بالامس ان ينبغي للذين وفقهم الله للهد... للهدايه ان يدعوا اخوانهم الذين انحرفوا. هذه تذكر اقوال فقد ذهب شيخ الاسلام بن تيميه وتلميذه ابن القيم ان من بلغه الاسلام والقران فلا عذر له بالجهل. ولا يشترط ان يفهم بل عليه ان يسعى في معرفته. هو المشكله انك انت الذي وفقك الله للهدايه اذا اهتديت ولم تبين للناس هدايتك ناقصه، هذا المنحرف يلببك يوم القيامه. لانه سمع القرآن لكن لم يفهمه فهما تاما وانت فهمته ينبغي ان تبين له. ولذلك قال الله معذرة إلى ربكم وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال العلماء الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال من رأى منكم منكرا فليغيره وجعل أضعف درجات الإيمان هو الإنكار بالقلب فالمسلم لا بد له أن يبين لإخوانه الحق لكن بالرفق وبالطريق التي تنفعهم لا بالتعنيف والاحتقار وبالسب والشتم لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالإكرام والإحسان فطالما استعبد الإنسان إحسانه والله جعل جزء من مال المسلمين العام أيش لتأليف الناس جعل جزء من مال المسلمين العام لتؤلف به القلوب والمؤلفة قلوبهم فنحن حري بنا أن نكرم الناس وأن نرفق بها وبالأخص الشرائح التي عندها أخطاء حتى يزول عنها ما فيها من الخطأ بسبب بياننا وإكرامنا لها ما كان الرفق في شيء إلا ساله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى لكن المشكلة حقيقة القسوة على المخالف هذه لا تنبغي ما حكم البيع لا أجل مع الزيادة لا يضر لأن الأجل إنسان لا باع الإنسان وزاد عليه لأجل الأجل لا يضر سلعة لأن الوقت هو المهم الوقت هو ليكون فيه الربح والمال يقول هذا شاب ملتزم ولكن عنده مشكلة مع والديه ويدعواني عليه هذا خطر الوالدان امرهما في غايه الخطوره لان الله قال وبالوالدين احسانا قال فلا تنهرهما وقال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ثم هدد تهديد مبطل ربكم اعلم بما في نفوسكم. فإذا امراك بمباح اصبح واجبا، وإذا نهاك عن مباح اصبح حرام، لان اكرامهم واجب والتنفيذ اكراما لهم. وعدم اكرامهم لا يجوز. لكن لا تطعهم في حرام. لكن إذا امراك بمباح افعل، إذا نهاك عن مباح افعل. واسأل الله أن يرزقك برهما إذا كان الكافر الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا ذلك من له والدان فلي فليشتهد في برهما قال له أحي والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد من أحق الناس بصحابة أمك. أمك ثم من أمك ثم من أمك ثم أبوك فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر هذا يقول شاب درس اللغه الاجنبيه ويقول درس لي يعلم الدين ثم تاثر بالغرب كثيرا وهو ضعيف في علوم الاله يعني انت اول شيء تعلم فروض عينك وما الذي يعجبك في الغرب واذهب الى بعض المتعلمين الذين ذهبوا للغرب وعرفوا باي حق تعجب بالغرب نجاسة وعهر وفواحش وزي السراب هذه الحضارة شبيهة بالسراب تراه بحر فإذا قربت منه لا تجد شيئا لذلك أكثر الدعاة الآن الجادين الذين درسوا في الغرب وفهموا أن الحضارة الحقيقية والصح هو الإسلام وأن هذا الغرب ما عنده إلا الدعاية هما يصدقون لا لاجل الصدق، لاجل ان يربحوا في الدنيا. اما نحن نصدق لان الصدق صفه محموده. هم لا يغشون لاجل الدنيا، لان الغش يضر دنياهم، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. هم يطبقون النظام لاجل الدنيا، اما نحن نعمل اغلبنا يعمل لاجل ل... للامتثال. فنحن وهم نختلف. نحن نمتثل للدين وهما يمتثلوا للدنيا. فلذلك لا يعرف قيمة الإسلام إلا من عرف الجاهلية. يقول ذهب إلى مسجد قباه وصلى ركعتين له ولوالديه. لا يصلي أحد عن أحد. الصلاة لنفس الإنسان. لكن أنت في سجودك قل اللهم ارحمني ووالدي. الذي تريد أن تصلي له صلي لنفسك وادعو له في سجودك. لا يصلي أحد عن أحد. هذا لا ينبغي يقول هل صحيح أن أبن الزنا لا يدخل الجنة أبن الزنا سينبو هذا لا ذنب له هذا إذا كان صالح يكون صالح وإذا كان طالح كل نفس بما كسبت رهينة. هذا ما لا, لا ذنب عليه إذا كان صالح وطيب وتقي ومن أهل العلم يكون من أحسن الناس وإذا كان ابن الجدين وهو ضال لا نافع له لقد رفع الاسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف ابا لهب ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاسلام رفع كل خسيسه هذا الدين جميل الذنب على والديه اللذان فعلوا هذه الفاحشه وهذا العمل الشنيع اما هو لا ذنب عليه يعني اسرائيل مرض و نذر أن الله إذا شفاه يحرم ما يحبه من الأطعمة وكان منها أشياء فحرمها عليه فحرمت على أولاده هذه أسئلة مهمة من جملتها يقول هل حرم الإسلام الرق؟ لا الرق صفة في الإنسان إذا اتصف بها وكملت الشروط يكون رقيقا عجز حكبي يقوم بالإنسان سببه الرق ومن أكبر المسائل التي يطعن الغرب في الإسلام فيها هي ثلاثة مسائل مسألة الرق قضايا المرأة عقوبة السرقة والزاني المحصن هذه الثلاثة أكبر طعون الغرب في ديننا بها ولذلك من فهم الإسلام أولا الإسلام لا يكون فيه رق إلا إلا بسبب الكفر. والله أرسل رسله ودعاهم لتبليغ شرعه لخلقه فقام الكفار ووقفوا في وجه رسل الله فإذا مكن الله رسله وأتباع دينه من هؤلاء الكفار خيرهم بين الإعدام والسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة. إذا هو الرق سجن مؤبد بغير الأعمال الشق قد يقول أحد الناس طيب هؤلاء الذين وقفوا في وجه الدين وكفروا يكونون أرقاء فما ذنب أبنائهم الذين ولدوا في الإسلام نقول إن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق فكفر آبائهم ونهضتهم لشرع الله ووقوفهم في وجه الدعوة سبق ميلاد أبنائهم فكانوا هم وأبنائهم أرقاء وجاء الإسلام بعد ذلك والحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ومن أراد الاستزادة في نفس هذه المسائل فليرجع إلى أضواء البيان في الجزء الثالث في سورة بني إسرائيل عند قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فإن هناك يعني أبحاثا قيمة ومناقشات مفيدة وأمور تزيل عن المسلم بعض الشوائب التي تقع في النفوس في هذه المسائل إذا إذا جاء هذا ودع المسلمون الكفار ولم يقبلوا عند ذلك مخيرون في ذلك نعم هل من مات على غير الإسلام فهو خالد في النار لا اذا لم تاته الرسل اذا لم تاته الرسل الادله مختلفه الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك بي ويغفر ما دون ذلك وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فجمع العلماء بان الذين لم تاتهم رسل في الدنيا توقد لهم نار يوم القيامه ويؤمرون باقتحامها فمن كان في علم الله إذا جاءته الرسل يؤمن بهذا خالها ومن كان في علم الله إذا جاءته الرسل كذب بها لم يدخلها وأنكر ذلك ابن عبد البر وهو محجوج بالنصوص الواردة في ذلك هل هناك فرق في التخير في النار بين الكفر والشرك الكفر والشرك قد يكون كفر مخرج من المله وشرك مخرج من المله وقد يكون كفر أصر وشرك أصر بس نكتفي بهذا نعم. إعادة السؤال وهو الصلاة في مسجد قباء لوالدي وهم قد توفوا أقول لا أعلم أحدا يصلي عن أحد أقول لم أقف على أن في الشريعة الصلاة عن الناس فيه الصوم فيه الحج فيه الصدقة فيه الدعاء لكن ما مرضي أن أحدا يصلي عن أحد ما, ما أعرف هذا ومن يعرف فليأتي الصلاة على الناس ما في أحد يصلي عن أحد لذلك لا تسقط الصلاة إلا عن فاقد العقل وفاقد العقل لا تلزمه الصلاة من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال بعض العلماء صيام النذر لباك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخذ لي في الإسلام قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة أما ما مر بكم أن أحدا يصلي عن أحده إذا الصلاة لا تكون إلا عن نفسك لكن أنت في صلاتك أدعو لنفسك ولمن تحب وإذا كان في, في السجود فاشتهدوا في الدعاء فقاملوا أن يستجاب لكم نكتفي بها السلام عليكم